0: Samozřejmě přeženo a použiju na cásky Marku, vy jste vlastně lepší střelec než Lionel Messi. Pravdu je, že tolik ligových gólů jako on jste nedal. V vítězství v Lize mistrů jste svým klubům také nevystřílil a reprezentaci jste rovněž svými terfami doplnil k titulu mistrů světa. Za to jste snad jediným hráčem na české fotbalové scéně, tedy určitě, který dal góly ve všech myslitelných fotbalových úrovních, od čtvrté třídy až po Ligu, ligu Mistrů reprezentaci.
1: No, tak je to, je to pravda, no, ale nevím, jestli se, se můžu srovnávat s mesím teda, ale je pravda, že, že jsem si to vystřílel od těch, dá se říct, obráceně, o těch nejvyšších až po ty nejnižší. No.
0: Máte všechny ty trefy v soutěžních zápasech sečtené? Vaše manželka je přece pečlivá sekretářka a archivářka. Pamatuju jak právě s ní jsme mluvili a ona nám vlastně prozradila to, co jsem vzpomínala v úvodu, že jste dal góly nejen v dresu z a vídeňského rapidu, že jste se zapsal v reprezentačním dresu mezi střelce na turnaj v Hongkongu, ale že ve druhé lize se skóroval ve Zlíně, v Blšanech, ve třetí lize třeba v Jerných a Neratovicích, v divizi ve Slaném, v Krajském přeboru A3 a, a B3, ve Zbuzanech a v okresních soutěžích pak ve Zlatníkách.
1: Tak je pravda, že ona to, už když jsem hrával, tak sbírala tak ty, ty články spolu s mými rodičema, takže doma mám i takové kroniky z toho, jak, jak, jak šel ten můj fotbalový čas. No a teď vlastně to vzniklo úplnou náhodou, že, že jsem se někde dozvěděl, že Pavel Holmek nastříl prostě góly od ligy do nejnižší soutěže a že za to dostal od fačru nějaký certifikát. A manželka přišla s tím, že abych se podíval, kde jsem vlastně dal všude goly, protože v té chvíli už jsem se pohyboval někdy na těch nižších. A já říkám, no, tak to by stálo možná za to dojet až dolů, protože já jsem tam měl navíc tu Ligu Mistrů, ten pohár UEFA, všechny ty poháry český a tu reprezentaci v tom Hongkongu, jak říká ten.
0: Vy máte doma dokonce diplom z Muzea Rekordů v Pelehrimově, že jste v tomto směru rekordmanem.
1: Jo, jo, no. Kvůli tomu jsme to vlastně jako dělali, protože ten Pelehrimov uh, uh, s panem Markem se spojila manželka a tam jsme to vlastně dotáhli až, až do toho do to českého rekordu, do té knihy rekordů. No.
0: Máte ho doma vystavený? Máte svou syn slávy s diplomem, ale třeba s mereálými stvrzenícími uh, vaše dva tituly se Spartou, Titul s vídeňským napidem Vírou z, uh, z krále v Českém poháru.
1: Doma to teda nemám, ale v, v baráku vlastně, kde jsme předtím bydleli s mýma rodičema, tak tam máme je jednu místnost a ty to tam vlastně, dá se říct, archivovali všechno, skládali a, a je to tam teďko všechno pohromadě, včetně i hodně docela drezu z Ligy mistrů, který jsou jako opravdu úlovky pro mě. No.
0: Který bylo je nejcennější? O,
1: třeba já nevím, ono možná už to dneska těm mladým moc neřekne ty jména, ale jako Deku který hrával pak za Barcelonu, ale ten dres je zrovna sporta, co si pamatuju. Potom Van Kokanu, uh, z Realu Madrid. Sami vlací pro plejeři. Některý jména tam jsou opravdu dobrý. No.
0: Máte tam také video a video smyčku a promítáte hostům nejslavnější góly své
1: kariéry. To, to, to tam nepromítám teda, nebo spíš já tam nikoho nevodím, ale občas tam jako, když, když jedu k rodičům, tak tam zajdu a troš, trošku člověk zaspomíná u těch věcí a trošku se mu vybaví ty, ty vzpomínky, tak je to dobrý, ale spíš rodiče se s tím trošku chlubě a občas, když jim přijde někdo na návštěvu, tak ho tam vezmou a ukazujou mu to.
0: Asi nejslavnější váš gól by tam měl figurovat.
1: Jo, 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 A ještě k tomu promítání vlastně jsem zapomněl. Nemám to jako, že bych to tam vyloženě promítal, ale poznal jsem jednoho velkého fanouška z party a kamaráda teďko dá se říct už Petra Zuzku, který vlastně dělá tyhle ty sestřihy a sebral mi, dá se říct, všechny, všechny moje goly kariéry plus vlastně i, i v Rakousku to dohledal všechno a udělal mi takový DVDčko, kde mám vlastně 100 mých golů. Já jsem jich dal 94 uh, ligových, takže v klubu Kanoníru nejsem, ale pak jsem dal pět golů v lize mistrů a jeden gol v poharu FA, takže mi to dává rovnou stovku a máme se stříhaný na DVDčku a je to docela, docela pěkný.
0: Tak to je krásný. Kolikrát jste si, jste si DVDčko pouštěl?
1: No, pouštěl jsem si to ze začátku, koukal jsem na to, ale spíš, spíš se mi to hodilo jednou, a nevím, kdy to přesně bylo, ale měl jsem nějaký kulatý narozeniny, takže jsem pozval rodinu, měli jsme takovou tu klasickou rodinu Oslavu a uh, když mi přinesli dárky, tak, tak jsem jim rozdával takovou taštíčku a, a v tom měl každý DVDčko, tak koukali, že dostali dárek taky a docela jako těm babičkám, dědečkům, tak t, se to líbilo.
0: Tak to je krásný. Co ten nejslavnější gol kariéry, o kterém jsme mluvili? Kolikrát už se vás na něj novináři ptali? Kolikrát jste o něj právě?
1: No... <s Constant> <sparat> no Dá se říct, že pokaždé, no. ale já jsem říkal, všude to říkám, že, že vlastně v té chvíli, kdy to člověk dá, samozřejmě to byla velká euforie. I když se na to pak člověk dívá zpětně, tak ví, že tam prostě na tom hřiště bláznil a že to opravdu byla euforie. Ale uh, říkám, že spíš docenuju teď s časem, že ten gól byl opravdu takový, protože uh, dá se říct, že vlastně letos 23 tomu bude 20 let. A furt se prostě na to lidi ptají, takže když mě potkají, tak se skoro každý fanoušek i z Sparty na to ptá,
0: Jaké to bylo, když ten gol padnul, zajistil postup Spartě Lize mistrů a celý no, stadion byl v euforii.
1: No, no jako říkám, ten, ty pocity byly, byly nádherný, že jo, to samozřejmě o to víc to bylo, já nevím, on to bylo trošku jak pohádka, takový, takový příběh se prostě stává a většinou, většinou se to napíše takhle, že... Já jsem ten zápas ani nehrál, byl už jsem prodaný v tu chvíli do Ruska, kdy jsem odcházel, takže takový spíš jako už se mnou ve spadě nepočítali. No a šel jsem vlastně, střídal jsem Igora Gluščoviče, si myslím na posledních 15, 15 minut. Dozvídali jsme se, že v průběžný výsledek na tom druhém stadionu, který nám samozřejmě taky musel pomoct, jinak jsme nepostoupili, takže Čelzí vede. No a Přišla tahle ta situace, 94. minuta, dá se říct, že poslední kontakt s balonem ve Spartě stalo se to tak. Ne? Je to nejslavnější gol.
0: V dalším díle našeho pořadu kopačky na hřibíku se zatím všechno to kolem goulů. Je to ale celkem logické, protože dnešní host Zdeňka se ve studiu Sportu CZ Marek Insel jich dal během kariéry požehnaně. Na tuzemské scéně i v drzu Hradce Králové, Žižkova příbrami Liberce Stříčkova, ale samozřejmě e, především z party nastříl 67, v Reklouské lize přidal barva vídeňského rapidu dalších 27 20, d, v 93 zápasech, které za rapid odehrál. K tomu pět gólů Lize mistrů, jeden v poháru UEFA, jeden neoficiální v reprezentaci, tak by z toho byla Právě ona vzpomínaná stovka, nebo 101 gólů. A to bych postačovalo ke vstupu do klubu Ligových kanonýrů, ale pravidla klubu kanonýrů jsou trochu jiná, takže k výčtu úspěchů Marka Kinsla přidám dva mistrské tituly se Spartou a třetí s Rapidem, vítězství v Českém poháru s Rasem Králové, zápasy v lize mistrů a také dva starty za českou reprezentaci. Mimochodem, padla tady řeč o klubu kanalíru. Mrzlo Marku hodně, že jste se do něho neprostříl. Teď chybělo vlastně 6 gólů. Je to hodně nebo málo?
1: No, teď, teď zase s odstupem času to člověk vnímá trošku jinak. Že? V té době mi to jako asi celkem moc jako nevadilo. Ale teď, když člověk vidí, co to je prostě za plejádu hráčů, který v tom klubu jsou, tak, tak je mi trošku líto, že jsem to nedotáhnul. Ale... Asi, asi to bylo tím, že jsem mohl ještě jeden rok zůstat v Rapidu. Měl jsem tam nabídku na, na roční smlouvu, ale chtěl jsem dvouletou a nějak jsem, se na to nedoh, nějak jsem se s nima nedohodl. A šel jsem vlastně do Rakouska, do druhé ligy, kde jsem strávil dva roky. A tam možná i ten rok, který chybí těch šest gólů. No, ale říkám, zase by to asi pak bylo trošku jiný. Všechno má svůj vývoj. A Říkám, v té době jsem to tolik nebral, ale teď mě trochu mrzí, že mezi, mezi těma opravdu bombardiákama nejsem mnou.
0: My jsme po kopačky na hřebíku, kde se vracíme k vaší kariéře, kde se probíráme jednotlivé štace, jimi jste prošel. Vy jste nezačínal na ligové scéně právě nejmladší, začínal jste ve 22 letech. Pamatuju si, že jste hrál za Vyšehrad, že jste byl na vojně v vdukleslaný. Jaká to byla léta?
1: Jo, tak samozřejmě budu vzpomínat krásný léta, když, se, když je člověk mladý a, a je bezstarostný a žije si tak nějak, takže určitě to bylo krásný a v té chvíli mě ani, dá se říct, nenapadlo, že bych mohl někde hrát za Spartu a Ligu mistrů. Samozřejmě chtěl člověk, protože jsem byl fanoušek Sparty od malička, táta byl fanoušek Sparty, takže jsem k tomu byl trochu vedený, takže Sen, nebo dá se říct, sen to byl, ale nikdy mě nenapadlo v té chvíli, kdy jsem hrál za Vyšehrad, že, že bych se jednou těch zápasů mohl dočkat. No. Ale šel jsem postupnýma kručkama a možná i to, že jsem vlastně do ligy naskočil až v, dva, ve, v 22 nebo v 23, tak možná i to chybí k, tým, k týstovce.
0: Pro dnešní generaci fotbalistů je vojna něco nepoznaného, něco neznámého. Vy jste si ji odkroutil, odkroutil jste si ji ve mm. tankové, v tankové divizi, tankové brigádě, která tam tehdy, tehdy sídlila, jaká, jaká to byla vojna, řekněte dnešní, svým násle, následníkům, no, tak o co přišli nebo <laughs> o co přicházeli?
1: Tak jako byla to klasická vojna na tu dobu, já jsem teda byl poslední, poslední na rok a půl, pak to ještě zkracovali, ono, tenkrát se to furt zkracovalo, až, až to úplně zrušili. A, ale my jsme to měli trošku ten, ten režim volnější, protože jsme hráli ten fotbal, ale ten první měsíc jsem byl v Rakovníku v přijímači, to byla klasická vojna ze všem všude.
0: Takže rozborka, zborka samopalu.
1: No, tak asi. U, 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 u těch tankistů jsem jako byl sice, ale v tanku jsem nikdy neseděl. <laughs> Nevím, jestli bych se tam možná i vešel a bylo by to asi problém, ale uh, říkám, my jsme to měli tak udělaný, že jsme měli takový volnější režim, že uh, dopoledne jsme měli jako to zaměstnání v těch kasárnách, kde jsme něco dělali a odpoledne jsme pak měli každý den vycházku, kterou jsme měli psanou a šli jsme vlastně všichni na trénink, pak jsme šli na pivku a vraceli jsme se večer, protože tam byla večerka, do které jsme se museli vrátit a takhle jsme to měli. No. Takže jako určitě to byla trošku volnější vojina, než, než měli ostatní.
0: To vám základňáci asi závěděli, že se takhle vraceli
1: až k no, večeru. Troš, trošku jo, ale my jsme byla tak, taková separa jednotka, takže my jsme se moc jako dohromady s nimi nedostali.
0: Slánská dukla, kopala v té době divizi. Protože léta, kdy hrála druhou ligu a hrál do konceho postup, už byla dávno minulá. Jaký tam byl mač s, s kým se tam sešel?
1: No, je pravda, že já, já jsem tenkrát divizi bral jako, jako velkou soutěž. Stejně tak, když jsem hrál na vyšší radě divizi, tak si pamatuju, že tam chodilo, ještě když tam byla uh, tráva na, na vyšší radě tak tam chodilo hrozně moc lidí v neděle 10-15, všichni byli na vyššej radě. Ideální čas <laughs> pro
0: fanoušky vící dopoledne na fotbal, před obědem.
1: Bylo tam řada výborných fotbalistů, jak na vyše radě, tak v té divizi prostě se pohybovalo. No a stejně tak jsem to bral i to slaný, že to není žádná degradace, že prostě projedu vojnou, budu hrát fotbal a můžu vzpomenout uh, um, Jarda Vrábel, který pak hrál v Raci ligu potom Škvára Pihrd, který hrávali druhou ligu na Kladně Ani. potom Olda Pařízek, tam byl Golman, který hrával, chytal ligu že jo? takže ty jména tam byly docela, docela známí, asi, no, asi tak řekl bych to tak, že to co, to, co se nedostalo do, do Chebu, do Dukly ty úplně top hráči tak pak chodili do těch slaných a, a divizních celků, takže to mělo jako docela dobrou úroveň.
0: Vy jsi tam tuším měl nabídku k Čestku do Kladna. Jo, jo. vás tam povšimli? To bylo na, na, konci,
1: na konci vojny, jsem dostal nabídku od... Uh, jak se ten, ten, ten trenér... Takový ten raz v, v Nakladně byl. Ale teď si nespomenu na jméno. Ale dostal jsem nabídku jít ze Slanýho rovnou nakladnou do druhé ligy. Ale... Uh, pak se to nějak nedořešilo a šel jsem hned do Neratovic, kde jsem vlastně dostal i hned smlouvu ze Spolanou tenkrát a hrál jsem třetí, třetí ligu vlastně a dostal jsem za to i nějaké peníze na tu dobu jako hodně dobrý. No.
0: V Neratovicích jste se potkal s trenérem Pálkou, který byl takovým prvním osudovým trenérem ve vaší kariéře, protože pak jste to s Neratovic tuším následoval do Hradce Králové.
1: Je to pravda, no. Jako, asi, asi byl prvním mým osudovým, jak říkáte, trenérem, protože vlastně mě, dá se říct, vytáhl do těch Neratovic, kde si mě vyhlídl a potom jsme spolu se přesunuli do toho Hradce a tím jsem se dostal do, do ligového fotbalu. Takže určitě, určitě za to, za to má můj.
0: Vzpomenout ještě na první ligový zápas a první ligové góly?
1: Vzpomenu, vzpomenu si, že v Hradci... My jsme vlastně do Hradce přišli nějak v průběhu podzima 93, 94, si myslím, že to bylo. A uh, myslím si, že Hradec byl v té chvíli nějak beznadějně poslední a hledal se tam nějaký trenér, výměna, prostě něco, co by dalo nějaký impuls tomu týmu. No a přišli jsme tam vlastně. Myslím si, že šestkol před koncem podzima. A první gol, na ten jsem si musel chvilku počkat, ale zase v tom hrad si vzpomínám, že jsme tam pak dali dohromady, nebo trenér Pálka tam dal hromady výborný tým, se skládal to teda z takových těch odpadlíků, jako byl Dan Mašek, Petr Urban, myslím, nebo Urban, nevím, jestli Petr, a pak dva Slováci tam byli, Dňubara, Re Rehák, jako prostě fakt dobrý mužstvo, Poštulka v bráně, Standa váhala, se střídali, jeden chytel pohár, takže dalo se dohromady fakt skvělé mužstvo. A nakonec jsme hned na jaře nějak po pár kolech byli zachráněni a, a ten rok jsme ještě vyhráli nakonec Český pohár. Takže jako úplně neskutečná sezóna první. No.
0: Což bylo pro Hradec obrovská udalost, že po letech zase triumfoval na domácí scéně a zahral si v Evropu. Jenom když jsme u toho prvního zápasu, nebo u těch prvních gólů, které se střílel, tak já vám jenom připomenu, že to bylo proti Plzni a že se tam dával první i druhý gól.
1: Jo, tak teď už jenom. No, no. Ale no, jo, jo, vím. Teď si ty góly vzpomínám, protože, jak jsem říkal, že mám na tom DVD, -čku, tak, tak vím, že tam jsou. No. Tak...
0: Jaký, Proti, jaký to by vůbec byl skok uh, z třetí ligi fakto na ligou scénu?
1: No, jak, samozřejmě tam rozdíl byl, ale já, já furt jako si myslím, že v té době jako i, ty, i, i ta třetí liga, druhá liga měla jako docela dobrou úroveň. A já jsem to nějak nepocitoval, no. jako samozřejmě tam asi trošku v rychlosti, že jo, jak, jak to bývá i dneska prostě, ale a trošku víc t, t, jako technika v rychlosti, ale říkám, já jsem to nějak extra nepocitoval, nějak jsem, člověk byl mladý, tak se nad tím nepozastoval, prostě tam skočil a, a dělal co moho a, a nám se to takhle povedlo, tak možná, že, že to bylo dobrý, že, že se nám povede ten první rok, že se člověk líp adaptoval v té lize
0: etabloval na ligové seně. Už se, u, už se o vás vědělo. E, jste si tam zahráli pár Evropu, v prvním kole se, se jste vyřadili Vaduz a na vás pak přišly takové zdravotní trable, zdravotní problémy.
1: No, trochu mě to připrazilo má pravdu, že, že vlastně e, e, po tom vadůsu jsme přijeli a e, jsem lehnul s horečkama, odvezli mě pak nakonec do nemocnice a, Vlastně probudil jsem se za čtyři dny, zjistili, že jsem měl zánět muskových blanů vlastně, že z to nebylo, tak z nějakého bacilu, no a, a bylo, bylo po té úvodní euforii, no. Musel jsem se pomalu dostávat zpátky, ono tohle je docela nepříjemný. Hlavně se v první, v první chvíli nevědělo, jak, jak, jak se člověk probudí, jo. A pak jsem byl rád, když jsem začal pomalu jako Říkám, po těch třech dnech jsem byl rád, že jsem došel na záchod, tak jsem moc o fotbalu nepřemýšlel, ale po půl roce nebo po tři čtvrtě roce jsem se vrátil a, a začal jsem zase pomalu zpátky. No. Co
0: se člověku ní hlavou v takových chvílích?
1: No, tak samozřejmě je mladý, chce hrát fotbal, tak, tak určitě je to nepříjemný, ale zase já, já už jsem za tolik mladý nebyl, protože jsem začal v té ze trošku později a měl jsem vlastně manželku takže to, to rodinný zázemí už jsem tam měl, takže si myslím, že jsem se spíš v no, v té chvíli.
0: Po angažmu a vraci přišly další ligové štace. Jak vzpomínáte na to zastavení, která předcházela tomu, když jste se objevil na Pražské když jste se objevil v Spartě?
1: No, tam, tam se to trochu střídalo, různé hostování, různý přestupy. Někde to bylo lepší, někde horší, někde člověk víc hrál nebo nehrál, ale spíš, spíš jsem hledal prostě tým, kde, kde bude člověk hrát, takže o to se to odvíjelo, ale jako vzpomínám jak na Liberec, tak, tak na Viktorku Žižkov, na Duklu, i druholígový Blšany, kde jsem chvilku byl, jako vzpomínám na každou tu štaci, nebylo to vůbec špatný.
0: říkal, že od malička Sparta, Spartan, tatínek Spartan, jaké to bylo, že vás oslovila Sparta a nabídla vám přestup, nabídla vám transfer, nabídla vám angažmát.
1: Tak samozřejmě to bylo příjemné. A, a říkal jsem si, jako, že, 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 se, že se začíná plnit sen, že jo? ale ono to tak, tak nějak to trošku by, jako ten postup mělo, protože jsem byl na Viktorce, tam jsem skoro byl nejlepší střelec sezóny, vrátil odcházel do Sparty, takže už se začalo jako tak trošku psát, že bych ho mohl nahradit a takže, takže to nebylo tak, jakože přišli a řekli dej do Sparty, ale už jsem si o tom dočítali v novinách, že by se to mohlo stát, pak jsem odjel i z reprezentací, sice to bylo jako takový jako ligový výběr do toho Hongkongu, takže uh, jsem to tak trošku čekal už potom, když se to psalo a když se to pak proměnilo ve skutečnost, tak to bylo samozřejmě příjemný.
0: Sparta je přece jenom specifický klub, Spartoslav je uh, všichni, kdo tam přicházeli, vyprávěli, že ta atmosféra na ně přece jenom lehne, co vy?
1: No je pravda, že, že jsem ve Spartě, byl jsem tam teda tři a půl roku a zažil jsem tam ho, hodně fotbalistů, který se tam protočilo prostě a nějak to nedali, no. Ale já jsem vždycky říkal, že, že možná, když tam přijde hodně mladý, nebo v té době, když tam přišel hodně mladý hráč, tak to s ním trošku za, za, zamávalo ta Praha. I, I z jiného města třeba. Ale já jsem, já jsem vlastně od malička bydlel v Praze, takže jsem měl možná výhodu toho, že, že jsem se nestěhoval z nějakého menšího města nebo z nějaké vesnice. Takže Praha, že by se mnou zamávala, to, to, měl, to, to nehrozilo. A druhý řadě jsem už byl jako starší, takže jsem měl rodinu zázemí, děti, takže jsem to měl asi o to jednodušší.
0: Navíc jste už měl také něco za sebou, už jste měl něco odkopáno, takže ta adaptace na spartianské prostředí byla přece jenom asi. Je to pravda. No,
1: rozumím tomu, že když v 19 letech po první úspěšné sezóně ligový nebo po prvním půl roku mladý kluk dostane nabídku ze Sparty a přijde tam, tak ho to může sem lít, No, A takových případů si myslím, že tam bylo víc.
0: Když no. jste vzpomínal na to, že tam přišel jako střelec, jako očekávaný kanonýr, ve Viktorce jste nastříl 15, 15 branek za sezónu. Najednou velké očekávání ve Spartě. Jak to člověk... Dolehá to na člověka, když tam přichází s takovým očekáváním, budu za Spartu dávat góly, budu pomáhat Spartě k tomu, aby vyhrávala?
1: Tak samozřejmě, že, že to je určitý tlak, ale... No. Uh... Jako nebudu říkat, že ne, ale myslím si, že jsem to, jako, to zvládnul, v té hlavě, že jsem to zvládnul, no. I když jsem to neměl ve spartě jednoduchý, neměli mě moc rádi panoušci, to, to, co si nebudeme nalhávat a byly i zápasy, kdy, kdy jsem to jako docela těžce, když jsem si myslel, že že se mi zápas povede nebo se mi dal gol a prostě ta zpětná vazba tam nebyla, takže to si pamatuju, že, že, že jsme doma občas probírali, ale ale o, o to si teďko vážím víc toho, že jsem to ustal prostě.
0: Bylo to vaší figurou. Vím, že takový útočníci jako vy, ať už to byl Honza Kolera, ať už to byl Libor Došek, to tam měli vždycky těžké, že třeba na Libora Doška taky pískali fanoušci. a nemohli mu tři přijít, přijít na chuť a na jméno.
1: Přemýšlel jsem o tom a e, hodně to psali, že, že to je prostě v tím, že, že ten hráč je takový, jako, že se na něj nekouká tak hezky jako třeba na toho Mesio, kterého jsme zmínili na začátku. Ale já si myslím, že v té době, jak já nebo ty kluci, který jste teď zmínil, tak pro Spartu byli hodně platní, udělali hodně, hodně i černý práce a dávali goly. Takže možná to bylo tím, že se na, na nás úplně hezky nedívalo, že tam nebyla taková ta elegance, ale myslím si, že to místo... To místo tam pro nás bylo a myslím si, že jsme byli platní členové toho kádru.
0: Eleganci jste vykupovali góly, které jste dávali vy třeba v derby se sláví, které nakonec se rozhodlo o titulu.
1: Tak přesně. Oni se všichni ptají na gól s Láciem, ale já jsem říkal, že těch momentů tam bylo daleko víc, ať každý gól v Lize mistrů, a nebo třeba tohleto derby s tou jsme pamatuju, že jsme vyhráli 2-0, že jsem vlastně dal góla a přihrál jsem uh, Tomášovi Junovi na druhého góla a tím jsme vlastně rozhodli o titulu. O, tom, o tomhle se třeba moc o tomhle gólu nemluví, ale uh, samozřejmě, uh, říkám, bylo hodně těch momentů, tam bylo ve Spartě víc. No.
0: Já si myslím, že tento, tento gól by měl zůstat v paměti spartianskej fanoušku, hmm. protože Zajistil, zajistil Spartě titul.
1: Což není úplně samozřejmé v poslední době. V poslední že? době to není vůbec samozřejmé.
0: <laughs> <laughs> Marko, z těch dvou mistrovských titulů, které jste, které jste ze Spartu získal, kterého si ceníte víc? Z tady to toho vzpomínaného.
1: Tak každý říká vždycky ten první, že je že takový specifický, že, že to získal, ale já, já si cením stejně asi obou. Je, je to. Samozřejmě těžký, v té v dnešní době to bylo trošku jednodušší, protože jsme byli rozjetí a válcovali jsme, válcovali jsme to tady na té české scéně. Hráli jsme pravidelně Ligu mistrů, takže ty zkušenosti jsme tam měli. Takže určitě v dnešní době je to trošku těžší, ale já si říkám, cením bobou těch titulů asi tak přibližně stejně.
0: Vy jste mluvil už o tom, že po tom slavném gólu do sítě Římského Lácia jste odcházel, nebo už jste měl jistý transfer do Zenitu Petrohrad. Jaké bylo ruské dobrodružství? Jak se to vůbec rodilo?
1: No, no to bylo takový ruské vystřízlivění trošku. Vlastně trenér Petr Žila si mě tam vyhlídl, vytáhl si mě tam a já jsem přišel do Ruska v zimě vlastně po tom Láciu hned, hned od ledna jsem, jsem měl smlouvu v tom Petrohradu přijel jsem tam hned první den, to bylo taky vystřízlivění, bylo tam k minus 40 <laughs> a e, rozjeli jsme se na, na různé soustředění na kterých jsme strávili vlastně tři měsíce po Španělsku a takhle takže e, spíš to bylo cestování a potom v březnu jsme se tam pak přestěhovali s rodinou no a, a začala, začala soutěž bohužel jsem odehrál první, první zápas první polečas trener Petr žena mě vystřídal a v, od té doby jsem vlastně nedostal ani minutu spíš jsem tak pendloval mezi tribúnou a lavičkou a úplně, úplně jsem to nějak nepochopil to jeho chtění nebo nechtění no.
0: Pokud si vzpomínám jak to byl zápas s Rotorem Volgograd.
1: Tak to už si nepamatuju. <laughs> ale asi jsem ten, ten zápas jsme nějak v opuli prohrávali. Vyhrávali jste 2-0. nakonec no, na by... na
0: jste vyhráli 3-2. No, no, no.
1: A tak možná, že to pomohlo, asi, no. Ale říkám, nepochopil jsem nějak potom vlastně celý to moje angažma. A pak jsem byl rád, že, že v létě jsem dostal nabídku na hostování do, do Rapidu, která se pak změnila i na přestup.
0: Nepomohla ani československá enklava, která tam byla. Dužím, že tam kopal, kopal Pavel Marežev, Martin Horák. Jo, jo. tovalský tam byl. Hartik. Hartik taky. No, no.
1: Uh, Shidl, Radek. Jako, to bylo dobrý ta, tato partička tam byla dobrá, že jsme se tam scházeli i s rodinou a že jsme tam dělali taky ty dejchánky, že, že jsme tam nebyli sami úplně. Takže to, to jediné tam bylo asi dobrý, ale říkám po té fotbalové stránce jsem tam nebyl spokojený a taky jsem hned chtěl odejít prostě.
0: Nebylo to dávno i trenérem Petr Želo, který měl v té době takové složité období, když to řeknu v úvozovkách?
1: Je to pravda, no. Jako... Všichni to vědí, že, že v té době měl složitý období a že, že když jsem tam já přišel, tak, tak to asi gradovalo. Ta, ta, ta jeho, to jeho rozpoložení prostě, nevím, jak, jak to nazvat, ale uh, nedalo se prostě s ním moc mluvit. Uh, říkám, vzpomínám na to, jako kroutím ještě do dneška hlavou, co, za, co zatím bylo, proč si mě tam vzal. A hlavně, nevím, někdy, když jsem s ním mluvil, tak mi připadlo, že ani neví, kdo jsem. Takže říkám, v té době neměl dobrý období. Ne, nebudu říkat jako úplně všechny detaily, ale prostě to tak bylo. No. Rapid
0: Vídeň a hostování tam bylo pro vás určitě vysvobození.
1: No, jediný štěstí bylo, že, že kdy, když mě nestavěl, tak mě postavil do jednoho přáteláku v létě. A bylo to s Rapidem Vídeň a jsem dal dva góly v tom přáteláku a oni si mě vyhlídli, no, takže to bylo jediný dobrý a samozřejmě Petrohrad souhlasil s, s, s tím hostováním, protože jsem tam moc nehrál, no a nakonec, nakonec se to změnilo přesto, potom, no.
0: To antré, které jste v Rapidu měl, to bylo skvělé, přišli jste tam s Tomášem Doškem hned první rok jste udělali titul,
1: No, myslím si, že, že to bylo prostě pro mě jako úplně uh, emočně nejlepší, ne, nejlepší angažmá, co jsem mohl zadít, protože výdej nádherný město, život, nádherný s rodinou. Uh, potom přišli jsme tam a co jsme tam zažívali, ten první rok a vlastně celý tři roky, tak to bylo úplně něco neskutečného. No. Takže když, když mě ve Spartě ty fanoušci nemývali tolik rádi a uh, trošku jsem, dá se říct, si vyslech svoje, tak uh, v tom Rapidu to bylo úplně diametrálně odlišné a možná, že nám i pomohlo to, že, že jsme tam přišli s Tomášem Doškem, byl tam Láďa -Majer a hned první rok vlastně jsme Myslím si, že po sedmi nebo po devíti, po devíti letech získali titul a to prostě rapid, to je něco neskutečného, co má za fanoušky a samozřejmě nás tam oslavovali, protože Tomáš, Tomáš hodně gólů mi připravoval a já jsem hodně golu dával hned tu první sezonu a byla mistrovská, takže jsme si tam zažívali úplně neskutečné věci. No.
0: Určitě vám hned první zápas, který jste tam odehrál s Bregencem. Pět jedna,
1: dával gól. Samozřejmě pomůže, že když člověk přijde a hned odehraje první zápas, dá gól a vyhraje se, tak, tak se to nastartuje. A, sam... a druhou věc bych chtěl ještě zmínit, že tam byl výborný trenér Hickesberger, Kresber. který pak trénoval na a do dneška mi občas napíše, že, že fakt ten vztah tam byl úplně fantastický, měl nás hrozně rád a... A užívali jsme si to tam ze všem všude prostě, no.
0: Užívali jste si to i protože tam byl třeba Tomáš Došek, uh, slovenský fotbalista Petr Hlinka,
1: Jo, jo, ta, ta parta. Jako já jsem zažil vždycky tu partu dobrou. I, i v tom rusku jsem si jako užíval s těma, s těma českými klukama, ale tam jsme pak ve Vídni vytvořili zase takovou partičku, která prostě až někdy ty, ty rakušáci byly jako naštvaný, že se tam bavíme mezi sebou česky, takže že tomu nerozumějí, ale pak jsme naučili český slovíčka a do dneška, když přijedu, já teď hodně chodím hrát za, za, za ty rapid legendy, takže jsem teď odehrál asi pět zápasů v létě a když tam přijedu, tak vždycky na mě začnou takové ty méně publikovatelný slova, ale, ale prostě, že si to pamatuju do dneška.
0: Naučili no. se tady.
1: <laughs> Vzali jsme je na pivo, to oni neumějí. Jako, oni, oni k tomu nejsou jako, před, před, jako předurčený, oni. Oni si jedou takový ten německý styl, oni chtějí mít všechno podle Bundesligy všechno v tom Rakousku pintlich. a všechno přesně pindlich a, a na tohleto jako, oni, oni zlíže k Bundeslize a hodně to kopírují, takže ta Rakouská liga je tomu podobná, ty tiskové konference, všechno prostě, ty reklamy, že jo? a mokore, no, no, pasu. no, přesně, televize a tohleto studia a všechno. Dneska už je to tady na podobné úrovni, jo, ale v té době oni jeli podle Bundesligy a No a my jsme tam přišli a dali jsme do toho, toho trochu tenkrát toho čecháctví a dali jsme do hospody, udělali jsme zápisní, to nevěděli, co se děje a, a jako fungovalo to a myslím si, že tam byla velká zábava v té
0: Asi vám určitě pomohlo i to, že tam v Rapidu byla výrazná česká stopa od dob Pondy Panenky.
1: No. To byla opravdu výrazná stopa. Ne, tak Tonda, Tonda tam vždycky občas přijel na nějaký zápas. Samozřejmě je tam obrovská legenda, má tam vyhrazený na tribuně své místo, chodil za náma na zápasy, takže říkám, obrovská legenda a to nám určitě pomohlo i tohle. No. A hlavně Láďa Majer, který tam byl v té době myslím si, že 6 let nebo 5 let a
0: ten vám určitě nějaký pomlch, pomohl, protože Pomohl nám začát... No,
1: přesně ten tu partu umí dělat a v začátku nám pomohl i, i, z, i rodině. Když jsme potřebovali něco zařídit, tak jsme se mohli obrátit.
0: Teda ta sezóna v Rapidu byla pro vás nejlepší. Ta druhá, když jste dával 11 gólů.
1: No, já si myslím, že asi nebo, ta první, nebo úplně. první, když jste udělali titul. Asi, asi ta první, protože. Když si teď vybavím, ještě ta, ta cesta, vlastně, jak jsme jeli tím autobusem na ten Radhouse a bylo to tam úplně plný. Dá se to porovnat, jako já nevím, když, když se vraceli z Nagana hokejisti, tak, tak něco podobného jsme zažili my ve Vídni na, na, na Radhouse plácu. Takže dneska, když tam přijedu na vánoční trh, se podívat. Tak, tak si na to vzpomenu, že, jo? že to tam bylo fakt úplně plný a bylo tam pódium, vítali nás tam fanoušci jako nádherný. No. Pak na, navíc ještě v létě jsme pak postoupili do Ligi mistrů zase po nějakých devíti letech, myslím si, že od té doby už rapid ze mistrů nebyl. Nedostal. Ano. No takže jako, to byly neskutečné věci. No. A to, to tam byl Jozef Valachovič vlastně, který uh, tam přišel později to léto myslím a my jsme hráli dvoj zápas z Lokomotiv Moskva a tam to bylo nějak podobný, my jsme jako tahali hodně za konec ve, v tom dvoj zápase a udrželi jsme myslím na 0-0 první zápas doma, to samé 0-0 a Vondal taky nějak konci u hlavou a postoupili jsme do ligy mistrů, takže tam byla další euforie, úplně neskutečná. No.
0: Ligemistrů jste s výdeňským Rapidem narazili na turínský Juventus, mnichovský Bayern, ale třeba také na Brugy. A vy jste si určitě vzpomněl, jak jste do na ligumistrů cestoval tři roky předtím se Spartou, ale v Chenku jste se na vzdory předchozí absolvované a na bázi na fotbal jenom díval.
1: Jo, jo. já se ještě trošku vrátím k tomu, k tomu jenom jel, stručně k tomu jel, Rapidu. a že si pamatuju, že jsme jeli ještě pak na Bayern Měchov, kde se otvírala Alianza Arena, postavená nová, takže jsme tam vlastně hráli úplně první zápas Aha. soutěžní, který se odehrál na Alianza Arena. A pamatuju si, že s náma přijelo asi 7000 fanoušků z Vídně a jako byla to další velká oslava, i když jsme samozřejmě prohráli asi 3-0 nebo 4-0, myslím si tenkrát, ale tak k tomu jsem se chtěl ještě vrátit, že jsme vlastně tak otvírali.
0: Nezapomněli zážitek zážitku, jak otevřela <laughs> No,
1: asi tak, no, takže jako ty zážitky jsou fakt fantastický, no. No a teď se vrátíme k tomu. Já jsem říkal, že s trenerama jsem nikdy jako moc velký problém neměl, takže nebyl jsem nějaký problémový hráč, který by měl nějaký excesy a tohleto, takže jediný prostě dva, s kterýma jsem si neset, tak to byl Petr Žela, který v té době měl svoje problémy a dá se to trošku pochopit, že, že Trošku mimo realitu byl, co si budeme povídat. No a potom druhý, teda Jarabenský, který přišel do Sparty a, a bylo to pro mě trošku peklo. Nemyslím si, jako nechci si stěžovat na to, že samozřejmě trenér přijde, má, má své nějaký lidi, má svoji představu o fotbale, tak může se stát, že člověk nehraje, ale říkám, tahle historka třeba co se mnou předvedl, tak byla trošku, byla trošku úsměvná. No, že, že vlastně mě přeřadil do Bčka, to jsem tak nějak bral. Chodili jsme tam trénovat se, se, s Pavlem Zavadilem. Víc kluků tam bylo ještě, v, myslím, že to bylo v těch dolních počernicích. Tenkrát hráli jsme, myslím, druhou ligu. No a jeli jsme na zápas do Slovácka. Tenkrát ještě asi hrálo druhou ligu. druhou ligu, ano. Hmm. A vlastně... Uh, Měli jsme tam doma soustřední, jezdili jsme ještě Láďakára, byl tenkrát vedoucí, který ho vyhodil, Robinský, taky, když přišel. <laughs> Takže jako já si myslím, že on má víc takových lidí, který ho bezprávně nemusí. No a já si pamatuju, že školil i Karla Poborského. No potom, že vlastně, to, to, to bylo vlastně taky, no. Že školel ho z jídla, co si, on se vrátil vlastně po svý fantastický kariéře, kterou měl a, ještě, a on mu začal dal, říkat, škodál, co má jíst před zápasem a že nemá pít kolu a takový, takže tam, tam to jiskřilo trošku i iskadlen, no, to si pamatuju. No a tak večer jsme vlastně seděli na tom, na tom hotelu a, a už jsme chtěli jít zpát a na jednou telefon Láďa Kára říkal, že mu volá Jarbínský a že se mám zbalit a, a jet do Prahy okamžitě. Tak se optali, jak, že jo, tak jestli si mám vzít taxika z Zuhurského radiště, jsme tenkrát spali na Lapači, si myslím, tam se většinou spalo a oni, že ne, že pošlou řidiče z Prahy. No, tak jsem čekal, až přijede řidič z Prahy, kolik to trvá, takže někdy v půlnoci, po půlnoci přijel řidič z Prahy, naložil mě a někdy ráno, se, ne, ráno nevím, jsem, jsem byl v Praze a druhý den, že se mám hlásit na tréninku. No, tak jsem se hlásil na tréninku. Myslím si, že jsme otrénovali nějak potom a letěli jsme na za předskolo ligy mistrů do Chenku. Byli to brugy, ale Chank, Chank, ano, Chank. A vlastně tak, že jsme letěli a abych to zkrátil, přišel před zápasem vždycky tam letělo o dva hráče víc, kdyby se něco stalo, kdyby byl někdo. Prostě ten kádr byl 18 členy, myslím, že bylo k zápasu a letělo vždycky 20 hráčů, kdyby někdo onemocněl nebo něco. No a přišlo před zápasem a Jerovinský přišel do kabiny a říkal, že na tribunu nezavadila a <laughs> takže, takže jsem si udělal výlet z mě táhnul v noci do toho pak z Prahy do, do, Belgie. do Belgie jsme letěli druhý den to a pak jsme přišli k zápasu další den a on řekl, že, že jdu na tribunu, si sednou. No. Takže, takže taková krásná historka. No. A nakonec jsme si ten zápas s Pavlem a užili a seděli jsme ve Vipce. Nádherný stadion si pamatuju do dneška, že, že prostě nás tam nechtěli pustit nejdřív, protože všichni tam byli v těch... To byla ta Gold Vipka prostě pro ty úplně partnery, prosklená přímo na prostředku té... To a že nás tam nepustili. a my, protože jsme hráči prostě z party a tohle, tak nakonec tam někdo přišel, že nás pustí a byly tam dvě úplně volné křesla vypolstrovaný na, úplně na té prostřední leně, <laughs> takže jsme si tam sedli a ty tam ty nosili to pivo, to belgický a takže, takže jsme to tam dosedli. Ono <laughs>
0: je
1: Ono je malinký. Oni to byli takový malinký, jsme říkali, tjde, ať nám dají nějaký pořádný pivo. A nakonec jsme byli rádi, že to, že to byly ty třetinky, nebo bylo malinko víc než třetinka. A, a celý zápas jsme tam vlastně prosadili na tý, ono to nakonec nedopadlo dobře. Ale my jsme si to tam v té VIPce ten zápas trochu užili. No.
0: Patřičně užili. <laughs> Když jsme mluvili, mluvili Mariku o trenérech, mluvili jsme i o tom, že Petr Pálka byl takovým prvním osudovým vaším trenérem. Co ti další? Na koho třeba nedáte dopustit? Nebo kdo, kdo je takovým nějakým motorem
1: Já, já nerad bych, na, nerad bych jako na někoho zapomněl, ale já jsem, říkám, já jsem vycházel až na tyhle ty dva trenéry, který jsem zmínil, jsem vycházel prostě s každým trenérem, si myslím. A ne. ne když takto vzpomínám, tak si nevybavu, že bych fakt měl s nějakým problémem. Ale který bych chtěl asi vypíchnout, tak samozřejmě ten Petr Pálka, který mě dostal, dostal do ligy, to je takový asi první mezník. A pak, pak asi ten Hikessberger v tý Vídni, prostě to, to bylo. tam jsem si to asi hodně užíval.
0: Na výdenskou štaci asi budete vzpomínat vždy, vždy rád, jste říkal, že jste si mohl předložit smlouvu ještě rok, no. minimálně o rok. Mrzelo pak ex post, že jste na tu nabídku nekyvil?
1: No, mrzelo. Ono všechno, má, všechno má svůj vývoj a asi to tak mělo být. Já si vždycky říkám, že když, když se pomí, jako podívám zpátky za kariérou, tak... Jsem ji měl výbornou a prožil jsem si jak, jak věci, které byly dole, tak věci nahoře. A člověk si říká, že to asi tak mělo být. Takže samozřejmě můžu si říkat, jak by to bylo, kdyby to... Ale v té době už jsem byl, nebyl nejmladší a chtěl jsem prostě ještě dva roky smlouvu vydělat nějaký peníze, zajistit rodinu. A vlastně ta nabídka, kterou jsem dostal z té druhé ligy tenkrát, byla na úrovni Rapidu. Ale byla na dva roky, tak jsem to prostě vzal. No. Samozřejmě druhá věc je, že se nám tam moc nedařilo, že jsme tam po roce vlastně skončili, ale prostě tak jsem to cítil v té chvíli a nerad bych jako teď brečel nad rozlitým mníkem. Prostě to tak asi mělo být a, a bylo to tak. No. Asi
0: takový život, takový osud uh, následoval návrat do Tuzemska a Střížkov a vykopaný postup byl líkej.
1: No, já jsem vlastně přišel, když už, když už byli, byli jako vykopaní. A samozřejmě bylo to hodně kontroverzní dneska. Všichni to vědí, jak to bylo s těma dvěma bohemkami a prostě a táhlo se to, takže nebylo to jako století. Já jsem si to, to užíval, že jsem si vlastně prodloužil ještě ten fotbalový život o, rok, o dva roky vlastně, ale ale nebylo to úplně jako že nebyli jsme úplně oblíbený tým, ale jako ten první rok byl výborný, vzpomínám na Luboše Urbana, na výborný trenér. Hráli jsme na Viktorce, na, na mém hřišti, který, kde se mi dařilo. A dá se říct, že se mi dařilo i v, v té střížkovské Viktorce Bohemce, když jsem se vrátil. A ten první rok byl výborný, no. Ale pak se to začalo ten druhý rok sypat, začaly být ty soudy, ty problémy s tím. A
0: něco bohém, jak stěhování Tak, stěhování
1: na strahov, na strahov trenér, trenéra odvolali a prostě to šlo a už jsem, už jsem se těšil, až to skončí a bylo to takové vysvobození, no, potom.
0: Pak jsem si zkoušel další štace v nižších soutěžích, abyste vytvořil onen rekord, na který máte dokonce glejt. Jaké to bylo spadnout teda
1: No, já zase neberu to jako nějakou degradaci, prostě jsem to bral jako nějaký vývoj, že ta, ta ligová úroveň už byla někde jinde, než, než, než jsem stačil a v té chvíli jsem nějak, o nějakém rekordu vůbec nepřemýšlil. Zčas jsem rád vlastně divizi do jeden, potom do Zbuzan a tam jsme začali postupovat vlastně ve vod od B třídy až do divize zase zpátky. Takže v té chvíli, kdy jsme vlastně postupovali, tak jsem se dozvěděl o tom Pavlovi Holonkovi, který má ten rekord, tak jsem si říkal, že bych si tomu chodil taky. Navíc jsem tam měl ty věci, že jo, kolem těch pohárů a tohleto. Takže to mě napadlo vlastně až ve zbuzené, když, když jsme tak nějak postupovali a, a mělo to tak nějak jako svůj vývoj. Jako, že bych vyloženě chodil níž do jiných soutěží a do, do jiných klubů, to ne. Takže...
0: A rekord co si udělal
1: Jediný, co jsem teda ovlivnil potom, když už jsem to zjistil, tak, že jsem si vlastně chodil hrát za Běčko z Buzan, protože ty hráli tu nejnižší, pak postoupili a 3, do, do, do trojky, tak jsem si tam šel zahrát jeden záfazicky. Vy jste, <laughs> do, a vy byl... dávali? No, to už jsem dělal v účelově, teda to přiznám, ale, ale říkám, to bylo až po zjištění toho, že je tam možnost to prostě ucelit a dát to dohromady, no, ale... Dřív ne, ale ještě kdybych se chtěl vrátit k tomu trenérům, tak já jenom tak letmo moc já nevím, třeba Vítělavička do dneška. Výborný chlap. Potom šťastný ve Viktorce. Ivan Hašek ve Spartě. S Řebíkem jsem žádný problémy neměl. Plno hráčů mělo problémy. byl takový jeho typ? Já jsem byl asi zřejmě jeho oblíbené, dá se říct. Takže potom Liberci, Štol, jako já, já na ty trenéry vzpomínám opravdu jako na všechny, no. že, že, že ne, nerad bych někoho zapomně, zapomněl. Jarolím v Příbrami byl svůj, měl svoje věci, ale taky já jsem, já jsem v Příbrami zažil krásnou půl sezony, takže taky jsem tam dal hodně gólů, takže jsem tam měl dobrý No, říkám, těch trenérů bylo hodně, asi, asi nevyjmenuju úplně všechny, ale, ale s, s žádným jsem problém neměl.
0: Když mluvíme o trenérech, nenapadlo vás po skončení kariéry se vydat v jejich stopách a stát se taky trenérem? Vy jste, tuším, zkoušel trénovat, navyše radit žáky dorost?
1: No, já, já jsem nikdy jako trenérský ambice neměl, ani jsem trénovat nechtěl, ale to spíš vyznělo, nebo ta situace. Nastala potom, co vlastně tam hrál syn a s k Klimou jsme vlastně tak nějak mě do toho naverboval a říkal, že bych mohl, když tam stejně chodím se koukat na syna, takže bych tam mohl něco do toho a v té době oni uh, nějak brali ty střediska mládeže. Tak, tak jsem svolil a až 4 roky jsem tam vlastně ty kluky trénoval tak nějak, jak postupovali. Ale
0: trenérská ambice se neměl teda.
1: Ne, ne, ne nikdy. nikdy. A, ani teď je nemám. A...
0: Marko, přeskočili jsme uh, oni dva zápasy v reprezentaci. Startoval na turnej v Hongkongu, tam jeden zápas proti právě výběru Hongkongu byl nakonec uh, prohlášen za neoficiální hmm. a vy jste zrovna v něm dával je to, je to pravda, no.
1: <laughs> ale uh, moje, moje jako anabáze, dá se říct, u uh, reprezentace byla taková, taková chvilková, ale <clears throat> Zpětně si vybavuju, že, že prostě v té mojí době v reprezentaci hráli opravdu fantastický hráči. A nebylo lehký se tam dostat. A na, na mém postu byl vlastně uh, Honza Kolér. a jako dvojka jako Vrátě který hrával v Bundesligu a prostě já jsem měl asi smůlu prostě na tohleto období. No. Já kolikrát jsem si říkal, že kdybych třeba hrál v jiném období, tak bych
0: páril pár po nich.
1: Těch tak... zápasů asi ve reprezentaci měl víc, ale bohužel, jsem se do, nebo bohužel, boudík, možná jsem se dostal do této doby těch výjimečných hráčů. A o tom, že to jsou výjimeční hráči, to pak jako ve finále dokázali tím, že Honzacoler je vlastně nejlepší střelec reprezentace historie. Takže tam ta cesta byla hodně těžká, ale byl jsem rád samozřejmě za každý takovýhle startík a tenhle ten, uh, turnaj v Hongkongu byl takový spíš hodně ligový výběr, dá se říct. No.
0: Protože pro trenéra, Bricknera byla volba jasná, jednička Kulér.
1: Hmm. Tak to bylo. no.
0: Vrátil okvenc dvojka a pak da, daleko široko nic. Protože, protože nerad Michal no. se stavovat, nerad Michal Přesně měnil kde... dominací. No,
1: ale říkám, ale i, i tak jsem se tam občas na nějaký ten přátelák ze slovenské myslím, pak s tím Mexikem se hrálo to finále, že toho. Ano. A pak ještě jsem byl jednou ve výběru, ale tam jsem nehrál. To byla ta, ta kvalifikace s tou Belgií, která do dneška, do, dopadla, dopadla. Do dneška straší všechny, všechny naše jak hráče, tak, tak, tak i s vás. No, že... Ale tam jsem na, na tom dvojzápase byl dvakrát na tribuně, tam jsem se nedostal ani na lavici. No. Z, z těch důvodů, které jsme už řekli.
0: kopačky na hřebíku je i o tom, co po skončení kariéry. Hmm. Jakou cestu jste
1: se vydal vy? Tak neždy jsem byl chvilku doma. <laughs> říkal jsem si, že si odpočinu, ale tak jako hrával jsem ještě na těch nížších občas, ale potom jsem vlastně si říkal, co dál, no a najednou děti, děti vlastně jak studovali v té Vídni v tom Rakousku, tak pokračovali vlastně na, na rakouském gymnáziu tady v Praze a to gymnázium vlastně v té době, kdy jsem se rozmýšlel co a jak, co dělat, tak, tak se stěhovalo do Modřán dvě minuty od, od našeho bytu vlastně a tak jako když jsme sledovali jak ty jejich stránky, nebo vlastně jsme tam chodili na, na nějaký ty rodičovské večery, tak, tak jsem zjistil, že tam hledají uh, vrátnýho. <laughs> a tak jsem říkal, že na nějaký částečný úvazek, že bych tam mohl chodit. A, uh,
0: Někdy byste měl dohledem to, a to, Němčinu to, Němči, si pracvičoval, abyste ji nezapomněl. Tak,
1: tak, tak. Uh, oni tam vlastně učí rakouský učitelé, uh, takže bylo tam jako trošku výhoda znát Němčinu a já bych si tu Němčinu zlepšil, takže, takže s těma dětma to, to nebylo spíš, že jsem je chtěl mít pod ohledem, ale že jsem se o tom dozvěděl přes ně, nebo přes ty webové stránky. Ale první, co jsem se ptal, jich, jestli jim to nebude vadit, že tam budu, tak jako řekli, že ne. Protože jsem nechtěl, aby třeba jim to nějak vadilo. Měli
0: pocit, že, že ty teda no, hlídáte. No.
1: Takže jsem přišel vlastně na to gymnázium, že bych jako na nějaký částečný úvazek bych tam mohl pracovat. No, tak jako ze začátku z dítlaku, jako to bylo super, tak, tak ona, že, že jsem jako hodně překvalifikovaný, divila se, proč bych chtěl dělat vrátnýho. No nakonec jsem tam učil tělocvik, využili mě tam na všechno možný a potom jsem se tak nějak posouval, byl jsem tam, vlastně pomáhal jsem tomu zprávci tam té budovy a nakonec jsem tam strávil sedm let a byl jsem takový jako, že jsem tam dělal, co, co se, co se, co, co tak tak nějak přesně. Vzhledem k tomu, že vlastně nechci, jako, aby to vypadalo blbě, ale jsem manuálně zručný. hodně jsem si toho udělal na chatě, stavěli jsme tu chatu, dá se říct vlastně na půl, na na půl své pomocně, na půl jsem měl k tomu svoje zadníky, ale takže hodně věcí si udělám a takže mi docela to jako docela tohleto baví, tohle zaměstnání, no a pročečoval jsem tam tu Němčinu, takže jsem tam nakonec strávil sedm let a až do dneška, kdy jsem vlastně trošku jako usoudil, že čas se jídal. Pořejmě
0: je změna potřeba.
1: Změna potřeba, už, už, už jsem tam byl tak trošku zakořeněný a už člověk nevěděl nějaký, nějakou další motivaci. No a tak jsem si našel vlastně teď v genetu, v genetický laboratoři, otvírají nové laboratoře, tak hledají zpravce těchle prostor. No, a tak jsem se přihlásil. šel jsem na výběrové řízení. A... Uspěl jsem. Uspěl jsem. A od 1. Vlastně února nastupu v genetu jako správce genetických laboratoří.
0: Takže gratulace nové práci.
1: Jo, tak jako říkám, mě, mě ta práce opravdu baví a je to, je to o tom jak já nevím, revize, zařizování takovýchto věcí, občas něco opravit takový a větší opravy samozřejmě, dozorovat a tohle. Teď, sam, teď je to trošku taková hektika, že, že, že to je ve, ve fázi stavby ještě, takže je tam hodně, hodně věcí na dodělání, a, ale myslím si, že, 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 že budu spokojený. No.
0: Aspoň se nebudete nudit.
1: No, tyhle první dva měsíce určitě ne. Než, se to, než si to všechno sedne, než se to přestěhuje. Oni on vlastně, ten genet má kliniky v Praze další dvě, v Liberci jednu, takže tam jsou další, další kluci, který mi do toho zaučou a pomáhají. Takže ono, to stěhování z těch jiných budov, protože se to chce rozšířit, tak nebude jednoduchý, ale snad se to zvládne.
0: Byla by to ještě spousta, o čem bychom si mohli s Markem Kinslem v kopačkách na hřebíku povídat. Rozebírat ruské angažmá, vracet se k krásnému k Modrému Dunaji a třeba na lednou. Nebo teď do Zlatníků, kde pořádává góly, ale o tom zase někdy příště. Proč štací, na kterých Marek působil je hodně, a zážitků a vzpomínek ještě víc. Takže tento, pro tentokrát děkuji Marku za povídání. A zase někdy příště v Kopečkách na Zřivíku a ve studiu Sportu CZ.
1: Já děkuju za pozvání a doufám, že, že budu někoho zajímat ještě.